0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天我们来谈一下哈，每一天的生理时钟上面，什么时候是生产力、工作效率、创意、运动能力最佳的时候？因为每天都有这个循环的周期嘛。那在哪一些时段你最适合去做呃高生产力的工作？哪些时段适合去运动？哪些时段是最有创意的时候？好，那这种这个题目其实是一个诺贝尔奖哈的一个等级的一个题目。它是一个二零一七年诺贝尔生物医学奖得主哈，就是因为靠生理时钟的分子机制，好来得到这个诺贝尔奖啊。但是呢，我仔细的去看一下这个诺贝尔奖里面在讲的这些细节哈，然后发现呢，这些科学家用那种花式炫技，好去操控了一些基因，好，他们发现了一个叫做 period 跟 t i m e l e s 这些这些基因，那这些基因呢，就是因为。哦，他有这些功用，所以他把它翻译成，好、哦、他把它取名成这样的名字哈、哦。那他操控这些基因，跟他产生的这些蛋白质哈、哦，就可以去控制缩短或拉长这个生物体里面的这个原本是24小时左右的这个生理时钟的周期。好、哦，那对我们大部分人来讲说，哎，这对我们其实没有太大意义，因为我们没有要去管呃去管到这么细节的东西。啊，这些东西可能可以未来来开发一些药物，或是去操控一些蛋白质的这些分泌，哦，可以来去治疗一些这个睡眠障碍，或者是生理周期絮乱的一些问题。但是对一般人来讲，似乎没有太大的问题哈，没有太大的这个功效哈。那这边给我们一个 hint 就是。先天的这个基因呢、啊，对这个生理时钟影响很大，所以就是为什么有些人是早鸟型的，有些人是夜猫族，那有些人是 in between 哈、哦，它可以早鸟也可以夜猫。呢。那其实大部分人来讲还是是早鸟型的、啊。那夜猫的人呢，就是相对比较弱势哈、哦，因为这个这个社会其实就是很歧视夜猫型的人哈、哦。如果你今天白天还是怎么样都提不起劲，用各种方法呢都没办法在白天明里面呢好好工作，那你可能就是你的基因比较适合是夜晚工作的人。那不过我们这边还是。讨论这个以大部分的人来呃为主轴的哈，就是清醒的时间是，我假设是早上七点起床，然后到晚上十一点睡觉，哈，是一个非常典型、正常、健康的一个正常成人的作息。好，那我们就首先来看呢，哈，那什么时候才是工作生产力最好的时候呢？那我看到很多的这个研究啊，像有一篇他在讲这个，他去 review 了大量的这个文献，去看说这个哪时候是你可以有学习复杂能力。跟工作生产力最好的时候，那它主要的这个研究对象呢，还是以这个大学生为大宗啊。那不过呢，即便是成人，你还是可以参考，因为大学生的这些学科通常也相当的复杂嘛，它需要做大量的这个脑力的运运算啊，或是理解啊，或是学习嘛，或是记忆嘛，所以这我觉得是可以来参考了哈。那我们刚讲嘛，早上七点开始起床。一直到晚上十一点，我们能够做的，能够做 bio hacking 的东西，我们就是能够去调控我们在什么时候做什么样的事情，做多久，什么时候该休息嘛。那他们他们就发现啊，哎，这个研究其实还蛮符合。他做了十几篇，蛮多的研究都同时在指出说，你如果早上七点起床，一直到早上十点这个中间呢，很多人说，哎，早睡早起，早上是黄金的时间，好好利用哦。那他们发现哦，你这个时候如果你拿来做复杂问题的学习。或是产出的话，效率是最低的哦，相当的差哦。你刚起来的时候，你会发现你其实大脑开机的时间还是相当长哦，不是只是半个小时、一个小时的事情哦。到十点都还是很低。那从十点开始呢，这个这个认知能力呢，这个就开始上升，好、哦，你这个觉醒力也开始上升。所以十点开始一直到下午的两点，哎，这个效率不错。所以这个时候呢，其实蛮适合做一些核心业务，你的核心工作时间可以排在这个时候。那到14点，就是两点以后呢，就开始下降。好，两点到下午4点这两个小时呢，哦，通常呢，你的这个效率就会变得比较差。那这个时候就是有点像是你吃完饭啊，这个下午要吃下午茶这个时候哈，因为为什么这时候要休息？因为这时候你这个下午的这个工作效率就变差。那这个时候呢，你就可能可以去做一些比较轻松的事情。哦，不要去做这个高强度的这个这个工作了哈，因为你如果这时候做也是可以，可是你效率就变差，所以你同样花这个时间就比较没有这个 CP 值。那到了四点以后呢，又开始这个觉醒能力，这个 attention 啊，专专注力跟这个觉醒呢都比较高哦，专注力、短期记忆、复杂问题解决的能力呢又开始上升，所以四点一路攀升到晚上十点。好，你要注意，在这中间跨了什么样？又跨了晚餐，哈，对不对？四点，欸、很很长哦，四五六七八九十，六个小时的时间，其实都是相当不错的这个核心工作时间。那到了十点之后，就开始慢慢下降，因为你，呃，你的生理时钟是十一点要睡觉嘛，哈。假设是这样子啦，哈，那当然很多人会很晚睡了。假设你十一点要睡觉，那十点以后就开始下降，你开始渐渐的有睡意，你的这个褪黑激素就开始分泌了，所以你开始准备要入睡。那入睡之前也不适合太高强度的工作了，所以其实正常的话来讲的话，你就是工作到十点最晚，好就要开始这个慢慢的收心，准准备要睡觉。那你入睡之后呢？呃，一直到晚上凌晨的四点，好，四点到凌晨呃，跟早上七点中间四五六七嘛。嗯，五六七这三个小时呢，其实是你,你这个专注力啊，各种能力是最差的时候。所以，即便你你如果正常的这个生理时钟是这样的话，你你熬夜到四点哦，到那个时候是你完全几乎就是完全控制不了了，完全就是已经昏迷状态。所以那个时候是呃这个呃 attention 啊专注力是最差的。那即便包括你早上一醒来七点哦，那个时候其实你要做大量的专注的工作，也是相当的困难啊。呃，但是要注意一点哦，就是说刚刚讲的这些时间哈、哦，都只是一个平均来讲，就是他做了很多人嘛，那还有好多篇的实验，大概都是有这样的差不多的结论。只是说你你的这个每个人的基因呢，多少还是有些差异。然后呢，他透过这些基因分泌的那些蛋白质啊，去调控你的这个生理周期呢，多少还是有些差异。再加上这个你的年龄哈、哦，比如你比较年轻的人跟稍微中年啊，或者是稍微老年的人。那每个人的这个时间还是有些差异，那大大概的 pattern 会是这样，但是有些人会往前移一点，比如说两点到四点可能效率比较差，但是有些人可能一点就开始，一点到三点这个时间效率就就已经变得很差了。那每个人还是多少会有些不一样，所以还是需要做一些克制化，你还是多少去观察一下他自己。只是说他这个 pattern 大概就是这样，就是早上一醒来的时候相对比较差，然后你呢过了一段时间之后呢，诶、欸，整个专注力拉起来，那。可是呢，在这白天的某一个时段呢，又会再掉下去，然后呢，到了傍晚呢，又再拉起来，那一路一直到这个睡前，大概就是这样一个 pattern。只是说，每个人都要去注意，如果你要去操控这个，你能够去调控你在使用这些这个高强度工作的时间的时候，你要注意这件事情。好，那第二个，我们来讲这个创造力哈，什么是创造力？就创意嘛。那我一直觉得说，哈，刚刚讲的这种核心工作时间，比较像叫做战斗。那创意呢，或是规划呢，或是设计呢，或是你要去做一些脑力激荡呢，就是比较像是叫做战略，所以我把它分成两大类。前面呢是战斗时间，那后面这叫做战略时间。那我们回过头来讲，什么就是创意哈？创意这个有一个很简单的定义啊哈，我查到他们有在讲，就是它是一个 innovative, appropriate and surprising solution 哦 to a complex problem 哈，就是有创意的，而且是适合的。呃，再来更好是他有这个惊喜性的这个 solution， 这解法，而且是面对复杂问题。反正你这个面对你要解这个问题呢，你用有有创意的方法，就是你必须要它很合适，而且它是一个让人家有惊喜的哈。反正就是大概是这样，就是你跳脱这个框架了，好去解决一个新的问题。那你这个方法不是用墨守成规的方法去解，好，比如说你今天用 bio hacking 就是一个很有创意的方法，对不对？你找到一个新的方法去解决一个旧的问题。好，那创意的这个东西很有趣哈、哦，它是跟这个平常你在做核心高强度工作是有很大的差异的，它用到的脑部的区域啊、呃，感觉上也是很不一样。那你平常在工作的时候，是有时候是很 routine， 或者说你已经知道在做什么了啊？比如说你是科技业的哈，很多人好像有人在留言说他是科技业要怎么样去好好在这个高强度加班上什么生存哈？这也许后后面这集后面可以再稍微讲一下哈。那有些你是做设计的啊，你可能需要这个很多的创意啊，但是即便你是设计师，很多时候你也不是所有的时间都拿来做创意的发想。很多时候你是在做呃 im p l e m e n t a t i o n 你去把它画出来。比如说你是这个平面设计师，或是你是动画设计师，你很多时候是去操控这个一些软体去做一些设计哈，去直接把它把东西生产出来。那很多东西是很 routine 的，就是一些很。呃，你平常你可能要熟练这个软体，然后去操作它，然后花很多时间去雕刻它，把它做得做的比较漂亮，然后反复的去调整。那这些时间，我就认为它比较像是这个战斗，哦，它需要一些耐心，哈、啊，需要一些熟练的技巧。那所谓的战略呢，这些时候它可能是需要去啊发明一些新的东西。那所以呢，我看到有篇研究在讲说，啊，最好的时机。也是最坏的时机啊！最坏的时机又可能变成最好的时机。怎么讲？我刚刚讲到很多核心战斗时间嘛，这早上十点到下午两点，还有下午的四点到晚上十点，这东西是核心上班的很很需要的一个战斗时间。那战略的时间反而要跟这些时间去错开，好，就是不是最佳的时机的时候，反而是你的创意是比较容易迸发的一个时候。比如说，好，你早上七点起来到中到十点。这段时间你会觉得说啊，这个时间好像还没睡醒，好、哦，这时候反而创意比较好。好，相对来讲啦，就是你这个人也不可能说你这个人完全没什么创意能力，然后你想说这个时间来就可以搞出很厉害的东西，你就变突然变假博士哦，没有这种回事嘛，对不对？好，那那比如说你下午两点到四点，哎，这时候这个好像比较昏昏沉沉，比较没有这种可以呃高强度专注的去做一些有逻辑、有耐心的一些事情的时候，哎，这时候可能合适来做脑力激荡。好，那每个人情况不一样，你可能是一点到三点，有可能是两点到四点。好，就是早上这段时间相对比较不适合做核心战斗时间的时间，反而适合来做战略规划的时间。那这边有很多这个，也是一些相对比较间接的一些呃研究去推敲啦。比如说他们在讲说，呃，大脑功能的抑制，好，就是你去抑制它。什么是抑制？就是你要去遵守一些规定的这些时候，比如说你在做这个呃工作。怎么讲？高强度工作的时候，你要遵守一些规范。你在做 coding， 你在写程式，你在做画图，或是你要去做这个写产出一些文件哦。你是 PM， 你要去写一些文件，你要去跟人家沟通哦。这时候你要去做，第二，要去完全符合一些规范，所以有些事情不能做，有些事情要做，你一定要照这个规则去做。这个时候就会大量的限制你创意的产生。那这时候是什么？大脑里面发生什么事情？就是你的前额叶的意志功能高度的去介入。那但是你会发现有些人哈、哦，有些人他是一些比较有专注力问题的，比如说这个 ADHD， 好、哦、这种所谓的专注力不足过动症，注意力不足过动症吧，好、哦、这些人就被证明说大脑的前额叶的抑制功能比较差。那那他去做一些大量的统计哈、哦，大规模去统计，不是每个人都这样啦，就是大规模有这样子大脑前额叶抑制功能比较差的人呢，他的创意相对会比较好。哦，当然这个还有很多个体差异，也不是说你是啊，你注意力不足，你就你创意更好，那没有这回事。就大量来讲，哦，他就认为说前额叶功能抑制效率比较高的人，哈、哦，你的创意就会比较差。那抑制能力比较低的人呢，这个创意会比较好。那你就反过头来，你同一个人来讲的话，你这个每天的周期，你还是有的时候你，你啊，你这个控制力很好，所以我现在很非常自律的时候呢，你就你的创意力就会变差。啊，当你稍微放松，你这时候自律呢？哦、啊，自律能力比较差的时候，诶，你这个时候就比较有机会想到一些新的 idea。那我以我自己的这个感觉来讲啦，我自己这个体感来讲，诶。我知道这件事情之后呢，我比如说早上刚醒来的时候，我会去做，在床上做一些短时间的冥想。好，这时候我就不马上起来了，好，我就在这边做冥想。那这时候冥想呢，还是有时候思绪会飘走。那没关系，我就让它飘走，去观察我在想到什么东西。因、欸、为我会发现这个时候去做一些规划，还有一些就是前一天想不太透的一些事情，又或者说有些呃 decision 哈、喔，就是做一些决定的时候，哎、欸，有点不太知道该怎么样。有时候就觉得这样好，那样也好。那那这个时候去做一些思考，去听听看自己心里的感觉，哎、欸，反而就是会得到一些答案。好、喔，所以在这个时候，早上这个七点到呃上午十点这段时间，其实呢很容易。你拿来做一些战略的规划，我觉得相当的不错。好、啊，跟呃下午你要做这个两点到四点哈，相对比较累的时候，你就稍微休息。好、啊，那你可以来做这个呃，如果你在公司的话哈，哎，很多公司都会来做这个所谓的 brainstorming 嘛，对不对？脑力激荡，好、啊、去想一些新的 idea 哈、啊。尤其是你可能不是呃做这个比较工程师类的职务，诶，有些工程师好像也被拉进去哈、啊。你如果你是 PM 啊，或者是一些什呃 designer 啊，哈、啊，创意类的人，可能会比较适合在那个时候去做好。啊那这个是创造力的部分，我发现这些研究哎蛮、欸、有趣的。再来过就是运动哈，每个人还是需要一些运动尤其是说你今天在做这个 biohacking 哦，运动是一个很重要的一块，你还是要特别排时间去运动。只是说运动是什么时候最合适呢？这个就是相对比较明确的。这个刚创意的那个地方呢，相对来讲是比较间接的证据。那。运动能力这件事情，运动其实可以分几块，我把它大略的分成几块。当然，有些人还会分得更细啦。我认为它几个几块，第一个是比较偏高强度的运动，包括重量训练，就很多人喜欢去健身房里面去举这些重训嘛。哦，再来就是像我们之前常常讲的 HIT H, IT, H I I T 高强度间歇训练，或者是所谓的塔巴塔。或是有些人会用壶铃啊，或是那种比较高强度的一些训练，那那些训练可能不一定是要去拿这个重量训练的这些设备啊，或哑铃之类的哈，它是你靠徒手就可以做的哈。那这两个东西比较接近，因为他们的这个运动强度跟心跳的这个速度都比较接近，都比较高。哦，那一次一次不是让你这个长时间慢慢来做，而是比较高度的、快速的去把你的心跳就拉高，力量就快速的去用，好、哦、用尽了哈。那这个时候就需要去注意两件事情，一个是哪个时候比较不容易受伤，再来就是哪个时候你输出的效率比较好。哦，如果你今天很猜疑候，你可以举多重，或是你可以做做这个 h e a t 做多久，能不能跟上这个脚步？哦，那你就可以选到一个时间是比较合适的。那很刚好哈，这个时间的，比如说你重训跟 h e a t 很适合的时间，也是下午4点，哦，然后一直到晚上8点。下午这段时间真的是非常黄金哈，尤其是你快要下班的这段时间。然如果你是正常上下班的话，哦，科技业就不是哦。你正常下下，你科技业可能下班是10点，啊后或是12点之类的 ，whatever。哦，你这个时候在做重量训练，下午4点开始，你的这个做重量训练就相对比较不会受伤。好，你的整整个身体就开始已经开机的比较完整了哈，一直到晚上18点。那这个时候就跟你核心上班、核心工作战斗时间就有点重叠，所以你要做一些取舍。什么时候你有空，你可以去做重训。哎，重训通常也不是每天做嘛，通常你还是要需要一些时间休息。啊、呃，运动一次休息一天到两天。哦，那不要每天去做嘛。所以你会去排这个时间，下午四点开始比较合适。这个是指呃高强度的一些训练、重量训练或是 Tabata Heat 这一类的。那如果你今天讲的是有氧运动的话，哈，中长时间的有氧，那它这个。适用的时间就比较宽了，就它不需要去特别选一个特别的时间，而是去搭配你比较呃能够配合的一个时间，你就不一定要要选是傍晚的时间比较好，你可以是白要白天，比如说你早上起来，比如说你早上七点到十点，相对来讲那时候你好像身体还没有开机，但是因为你不是做这种高强度的训练，你还是可以去做，比如说有些人会去做这个快走，或是有些人会去做慢跑。哦，那慢跑你要还是注意啊，就是不要一次太猛，哦，还是慢慢的做，慢慢热身。尤其是你早上起来的话，那其实我看到有些比较零星小的一些研究，他他们在讲说，如果你是早上一起来啊、呃、去做这些比较有氧性的运动，比如他做一个，我举一个例子，他讲有一个20人的小型试验，啊，早上7点做，或是下午1点做，或是晚上7点做，那大概就做半个小时的跑步机的这个慢跑训练。那他会发现，如果你今天是早上做运动的人，对血压的下降会比较好，睡眠也会比较好。好，就是鼓励你一早去做一些比较轻度的一些运动啊。所以说，你今天如果是这个有氧类的运动的话，通常是比较没有时间的限制，因为它也比较没有这种所谓的受伤的几率。好，比较没有那么高。那但是如果你今天做重训啊，或者 heat 的话，就要特别的注意。好，那这整个来讲 ，overall 来讲，你还是要看到，我们之前常常提到有一个叫做立腺体功能嘛。那立腺体功能其实早上6点到中午12点是相对比较差一点，好，那到了这个傍晚的6点到晚上，立腺体功能会比较好。那立腺体功能好，就是你各个神经，呃，整个身体的这个感觉都会比较佳嘛，所以这也是再一次的去这个验证，然后去证明的说，早上相对来讲，啊，这个刚起床的时候确实是比较，不管是运动能力或是大脑执行功能都相对比较差一点点。那讲完运动之后，可以大家看一下，有一个生理周期也是蛮有趣的，叫做压力荷尔蒙，哦，英文叫 cortisol， cortisol 它有一个 cycle， 那基本上这 cortisol 从一早起床的时候是最高的，哦，开始，而且开始，你如果开始吃早餐的时候，它就开始喷出，吼、哦，它说完会被拉得非常高。那通常在吃三餐，哈、哦，通常对它有这个所谓的，呃，食物引起的这个 cortisol 的刺激，哦， meal induced cortisol stimulate， 啊，这些这些东西你会发现你。不管吃早餐、吃中餐或吃晚餐，它都会瞬间让你的这个压力荷尔蒙瞬间上升。哎，这个是很很明确，都会发现到，做好几次实验都会发现可以重复这件事情的。因为它这个测试也很简单，就测试唾液里面的那个 cortisol 的数目。那所以呢，这对我们有什么有什么意义哈？你知道这样的 cycle 有什么意义？哎，有一个意义就是说。当你这个压压力荷尔蒙比较高的时候，你其实是比较觉醒的啊。虽然说你压力好像比较大，但是你在可以承受压力范围内，你就是比较觉醒的，你比较适合做一些你需要的有专注力的工作。那当你这个压力荷尔蒙下降的时候，你这个时候就比较容易会疲累，所以这时候这个、我们就可以去呃去拿来做调配一件事情，就是如果你需要摄取咖啡因的话，你在什么样的时段比较适合在那时候喝？好，为什么要这样讲？如果你今天已经很觉醒了，然后比如说你一早起来，其实只要你没有睡得太差然后完全起不来，好，那你一定要靠咖啡因才能起来的话，如果你一早起来，其实并,并不是马上就需要咖啡因的补充，好，而是说你当让你发现你的 cortisol 下降的时候，在那个时间点，或在稍微之前一点，在那个时候补充呢，哎，你的 CP 值就很高，你就可以在呃，我们常常在讲嘛，每呃，所谓的最小有效剂量，就是我今天每天喝咖啡，其实我只需要喝到有效就好，我不要喝过量。啊，过量还是有些伤害嘛。不管你是喝咖啡因，呃，喝咖啡啦，不是喝咖啡，你是喝咖啡，或者是你是喝茶。像我现在就比较没有在喝咖啡因，呃，比较比较没有在喝咖啡啦。哈，比较喝是这些茶类的食物，啊、呃，茶类的饮料哦、呃。那不管是你在哪一个时段，那在那个时候攝取咖啡，你的吸鼻值就更高。我们就在斤斤计较，好嘛，这个什么时候什么 timing 嘛，什么时候喝，喝多少，喝多久，哦、呃，就是大概是这样子。所以呢。coty 虫在比较下降的时候，比较建议的时机呢有两个，一个是早上十点，一个是下午四点、啊，而不是下午十四点，下午两点啦，哈。就是一个是早上十点，就是说你今天早上呢，如果你有吃早餐的话 ，coty 虫会快速的飙上去，喷出，然后呢慢慢掉下来。那到十点呢，相对来讲比较低。那但是它整个大趋势是早上很高啦，然后下午从一直随着时间一直往往下午晚上走的候，哦，它会慢慢的一直往下降。那只是遇到吃饭的时候又再喷出一下，就是这个这个。呃，走走势图大概就是这样，所以建议的时候是可以在，比如说你中午，呃，中午过后的这个两点特别想睡嘛，哈、哦，这特别想睡的时候，你当然可以去放风，但你不可能那个时候就去睡个午觉嘛，好、哦，一般人比较难去这样做这样的事情，而且通常你要睡午觉，好像也都是这个十二点半啊一点再去睡嘛，两点还在睡午觉就被人家发现也不太好，好、哦，那之后如果你要去做一些 brainstorming 的话，你下午两点还是有些事情你要开会，那这时候你就可以补充一些咖啡，或是喝一些茶。好，那早上十点也是哈，早上十点是一个核心工作时间。好，当你这个开机已经完成的时候，那你 cortisol 掉下来啊，因为你喝一些咖啡因，其实你会让这个 cortisol 再往上升一点啊。咖啡因会会让这件事情，会让压力荷尔蒙上升啊，所以你在十点的时候喝，诶、欸，这个 C P 值也不错，因为这时候你要进入核心工作战斗时间了，所以在十点的时候喝，下午两点的时候喝，是相对来讲是比较有。比较对这个 CP 值比较高的一个喝咖啡或是喝茶的一个时间。那讲到这个东西哈，为什么我现在开始比较不喝咖啡啊、呃？主要是因为我对咖啡因的耐受没有很高，我不没办法喝太多的咖啡。那只是说你平常还是需要一些咖啡因、呃、提神嘛，增加你的这个大脑效能啊。因为咖啡是最便宜最常见的聪明药嘛。那后来发现呢，像红茶哈，我是觉得不错。我原本都是喝绿茶，然后后来喝红茶。哈，喝喝红茶、喔，紅茶其实有些小型的研究是讲，可以去降低呃 cortisol n 的这个在血液中的浓度，让人家比较放松，然比较舒压。哦，尤其是你很多时候做事情的时候，不是不是想要在一个很高压的环境下做。虽然高压可以短时间冲刺，但是我们还是长时间在做这些高强度工作的时候，我希望我又舒适，然后又高效率。那他在讲说，如果呢，哦，他有分，他们做这个实验也蛮有趣的，讲大概讲一下这个实验。他把一个一群人哈、哦，把它分成两组，一组喝真的红茶，那一组喝假的红茶。好，那口味把它调的一模一样，就是什么什么水果风味啊，什么热带水果风味之类的。那假的红茶里面还特别去添加了咖啡因，人工添加的咖啡因，只是它里面没有红茶的成分啊。那你会知道红茶不是单单咖啡因而已嘛，里面还有很多各种营养的成分。所以他把一个真红茶跟一个假红茶，然后把它一比一的配对分成两组，那两组再去喝了这些红茶之后呢，再去做压力测试，好，去去模拟一些情境，或是假装这些情境真的发生。哦，但是详细细节我没有知道他到底怎么做，我也不是做实验的人。不过他的意思就是说，我去模拟一些这个压力测试，搞不好是当事人不知道了哈。比如说他去模拟说，哎、欸，有人打电话来说，哎、欸，你今天被解雇了，你今天没工作，或者说，哎、欸，突然间被告了哈，有人说啊，你这个车子 A 到人家被告了哈，然后做这些压力测试去看。哦，每个每一组这个 cortisol n 的数值会怎么样？那当然啊，每个人遇到这种压力的时候，那个 cortisol n 马上就会飙高哦，因为你今天啊，我突然被搞啊，一定是非常紧张、非常不爽、哦，非常气愤之类的哈，呃、哦啊，一定。那你去量它 cortisol， n 它就会开始快速的上升。但是呢，你喝真的红茶的人，他就会在这个50分钟后 cortisol n 会快速的下降。那你喝到假的红茶就比较没有这样的效果了，所以后来我就觉得说，诶、欸，喝红茶还不错。那后来再去查了一下，我发现当初我都以为说绿茶的这个左旋茶氨酸哦 l t h e a 呢，它的这个成分比较高。嘿、欸，后来发现不是，其实红茶的这个呃左旋茶氨酸更高哦。那所以说，即便是茶类的这个是喝饮料里面也也有咖啡因啊、哦，尤其红茶比绿茶的咖啡因更高。哦，但是它的左旋茶氨酸成分更高，它两个去是变,变成一个阴阳平衡呢。这个东方哲学的思想、哦、变成一个阴阳平衡呢。左旋茶氨酸去调控你这咖啡因带给你的一些这个呃刺激，那也让你放松啊、哦。所以你又又可以又专注又觉醒又放松。哎，看这有这么这么好的事，所有事情都来了哈，所有好处都来了。好，这个题外话讲到这个压力荷尔蒙这件事情。好，所以说，嗯，讲完呢，就是你什么时候战斗嘛，什么时候做战略，什么时候运动，啊，什么时候喝咖啡，哈、哦，这、欸、管得很细的，哈、哦。好，那刚刚讲的那种东西，都是我们怎么样去被动配合，说每天的这个生理时钟，哪时候比较强，哪时候比较弱，所以我们只能够被动的去选择那个时候去做一些事情。那但是有没有什么东西可以去 hack 你大脑的效能，去在我想要它好的时候就变比较好？好，那当然有一个有一个方法哈，这个方法也是后来刚好在查文献的时候查到了。那只是说这个方法可能也不一定每个人都合适去做了。那就是在讲说你怎么去调控或去操控你的核心体温啊，就就可以呃这个小幅的去控制你大脑的效能。然后，那这个东西它做的很精细的、啊。一般来讲，你每天的体温其实还是有一个 cycle， 就是有一个生理时钟在变化哦。你不是说每天每一个时刻都体温都差不多哦。哦，即便你是所谓我们讲我们是恒温动物，哦，你去量这个额温的时候好像都一样，其实不是，每天每个时段是不一样啊。尤其如果你是女生的话，你就会知道说，所谓的基础体温，哦，是每天每个月里面的都不一样哦，尤其配合你这个生理期来的时候，这个不一样哈。所以说，即即便是同一天里面呢，它还是一个 cycle， 它是一个 cycle。早上起来六点那个时候，假设你是六点起床，六七点那个时候，它是一个。呃，体温最低的时候，所以你如果要去量所谓的基础体温的话，大概就会建议你每天早上那个时候固定那个时候量，每天量看看它有没有什么变化。但是同一天里面呢，其实早上起来是最最低的，那它会一路攀升到下午的四五六点，大概就是四点以后呢，就是到达这个体温最高。哎，这个刚好跟我们前面那个吻合，是说你要做运动啦，然后你要做这个高强度的工作啦，那个时候体温最高，其实最适合你最好的 performance 哦，那时候就是你的。所谓的巅峰表现的时候 ，peak performance 就在那个时候嘛。好，那根根据这样的这个理论，就有些人去做实验啊。我想说，我必须讲这个实验也是相对比较小的，可能有些人有用，有些人不一定有用。好，就是说你去操控你核心的体温，就可以去操控你是不是在某些时候，好去让它变成所谓的巅峰表现。那这个你要你要注意哦，这个核心体温的操控是非常细微的哦。你不可能，你不是让它去让身体发烧哈，也不是让你的身体发烧变38度哦，不是。因为通常在最低的体温大概都只有 36.5 度，甚至36度哈，每个人不太一样，体质不太一样，你不能去做这个大范围的比较，你要跟自己去比较哦。大概你每天的范围大概是多少？所以你大概在36度多的时候是最低的体温，所以你即便只要去增加 0.15 度，就能够有效的去提高一些效能。哦，包括你每天的这个工作效率，或者是你包括你脑力啦，或者是你的这个创造力，又或者是哎创、欸、造力比较可能不是，而是讲核心战斗的这个能力跟这个，我讲核心战斗是指工作能力哈，不是真的去战斗，跟你这个运动的这个能力哈，所以你只要去调高 0.15 度呢，你就能够去提升一下你这个效能。所以有些人会去做这个泡热水澡哈，他们可能有些专业的这个 bio hacking 他们去做。哦，泡一般人可能就在家里用个浴缸去泡。你泡热水早上你核心体温，注意你是核心的体温，你不是你表皮的这个皮肤的体温哈。你核心体温要能够升高，哦，升高零1 5度就会有一些改善。因为你每天的周期大概就是呃 6， 36.5 到37左右，大概这个范围去跑动哈，有时候会高一点， 3 7度多，我大概就是一度的范围，所以你只要调高一点点，就上升下降一点点，你就能够去改变你这个大脑的效能，跟你这个。呃，运动的效能，所以如果你今天是没办法等到那个时候，你也可以用这种方式去 hack 你的这个核心体温哈，改变你核心体温，去 hack 到你这个所谓的巅峰表现的时候。好，那今天节目大概都到这边，接下来看一下五星留言的部分哈。那第一个，呃，哇，这个评论人都写这个日文了，不过我特别去查一下，因为你来留言很多次哈，你、哦、这个念法应该念成 your days， 应该是这样吧？哈，我不知道我们念错哈、哦。那这个标题是感恩 Rich 大大。抱着感恩的心，捧着五星五颗星来支持瑞曲大大，希望这个节目越来越旺。好、啊、感谢你哦，又 s 哦，那讲讲起来这也蛮奇怪，好像我们是某种宗教哦，感恩瑞曲大大。哈哈好 ，anyway， 很很高兴你来留言。那再来第二个是哦，大大祖宗哦，这标题是很酷，金叹号，被情绪勒索，来五星推爆一下。好，那你应该是听到这个情绪情绪那一集啊，不是情绪勒索緒那一集，情绪那一集。好，那再来是约翰城瑞取五星来了，好，金叹号金叹号哈，听了好几集，内容扎实且实用 ，E P 6情绪那集很赞，容易暴怒焦虑的人真的要去听，给你情了，好，给你情了，奉上五星加电子报订起来，好，谢谢你。再来是没钱老屁孩，哇，那个标题是五星，知识量庞大，感谢分享，求电子报，哎、欸。电子报已经都有啊，每一集的这个描述栏里面都有电子报，你可以去订啊。可能你可能是听到比较前面的那一集嘛，我们开始还没做的时候，再问大家需不需要电子报。那现在都已经有了，如果你有听到这个我念的这个五星留言的话，你可以去订起来，或是你搞不已经知道了嘛，哈哈。好，那再来是这个呃 ，amber 秋啊，很有趣又实用的内容，感谢 rich 大大分享，会分享给亲友们收听如果有机会，请。哦、呃，再请分享胃食道逆流、干眼症这类的议题，谢谢。好好，那呃，这个 Amber 哈， Amber 他有私底下来跟我聊一下哈，就是呃，来认识一下，就是说呃，这个胃食道逆流跟干眼症这些东西，我相信很多人应该都有，而且如果你同时出现，而且又是已经去找过看过医师，然后不容易去把它根治哈，它可能呃有些药物呢，可能可以帮助你去缓解，但是好像不容易根治呢。呃，那我就再再跟他多聊了一下嘛，发现他自己也是一个创业家啦，所以这个创业的压力很大嘛、哦，吼，所以说其实你你很有很多这种疑难杂症哦，并不是这个单一的这个器官的问题哦，不是干眼症就是你眼睛的问题，不是说你胃食道逆流是你胃啊或食道的问题，反而就是你随着精神上面的压力的问题。那你会说，呃，很多时候我没办法控制啊，我就是压力会这么大，我工作就是要这么的高强度啊，然后又这么大的压力哈、啊，那只能说你必须要去学一些我们之前讲的这个焦虑啊、抗焦虑那些方法哈、啊，你怎么样去呼吸的练习，怎么样去做这个身体扫描，好、啊，怎么样去让你这个 mindful n e s s 融入在各个生活上面的这个。情境哈，就有些人讲说，哎、欸，他平时平常走路也能 mindfulness 哈，比如说我今天早上起来，好，在这种比较非核心战斗工作时间的时候，你还是可以做一些这个呃这个 mindfulness， 做一些 meditation 嘛哈，那这时候你必须要自己去调控这件事情，那尽量的让这个压力去降低啦。还有就是呃，今天讲到这个生理周期，我也觉得很有用，就是当你使用这个时间的 CP 值很高的时候，你可以去一项一项完成这件事情，你的压力也会比较降低啦。那你你要去我去分享这个很特定的这个胃食道逆流或干眼症之类的疾病呢？我目前是还没有去收集到这些资料啦，因为基本上我也没有太大这方面的问题。我通常会讲都是我自己有这个问题的时候，我我我把我的经验分享出来嘛，我自己的笔记分享出来嘛。那胃食道逆呢？我之前曾经有很短暂的时间有啦，不过后来就比较没有了。干眼症我也是目前没有这个问题，但是我想象中。大部分人我遇到这样治不好的一些问题那我我自己也有很多奇怪的问题，反复的会发生。那通常就是这些压力造成的这些问题，所以分享给你听听看看呐、啊，那就是说每个人还是需要一些修炼了、啊、好，感谢你 amber 来留言。再来是 p h o n fred， 好，那标标题是想要笔记，很棒的节目。好，这个也是听到前面的集数，笔记都已经有了哈，已经有电子报了。好，那你就可以去订嘛哈。那再来是古阿莫被情绪勒索了。内容很不错，听得出来作者很认真在准备内容。哎、欸，所以很多人都先,先去听这个情绪那一集嘛。好，谢谢你，孤阿莫。再来是 Licky 陈哦，这个是上次有念过他的留言，对、這個、高度近视的经验 update 啊、哦。对对对，因为之前上次念他的这个留言，他写的蛮多的哈。好，我先念他的留言好了。今天他今天听到留言被念的很开心。补充一下，我在眼镜行配的硬式隐形眼镜是白天的时候戴，晚上没有戴，偶尔懒得拔的时候直接睡着，不是角膜塑形镜片哟。Yo 好， 1 3 0 0度会变成950度。好，这个上一集我是非常开心，他有来这个留言，就是那时候我本来猜测他是一个晚上佩戴的角膜塑形镜片，哎、欸，结果后来他跑来说他是这个白天佩戴的。那白天佩戴这个隐形镜片，我后来在这个脸书上面有做一个更新、啊，然后我我这个对他这是有误会，那我也是很 surprise 有这个这个东西，这个真的是一个 hack 哈，我这个是在这个学术文献上面是看不到的。啊，我有特别去查了这个硬式的角硬式的这个隐形眼镜。是有一点点的研究有在讲，可不可以去？它不是逆转近视，控是控制这个近视的度数。好，那有些这个 review 的文章，就他收集了多篇的研究，发现，呃，这个结论是有所谓的冲突的哈，所以也是有些说有，有些说不行，有些说可以。那但是因为他总总体来讲研究的数量实在太少了，所以没办法做个。呃，这个 conclusion 哈，没办法有个结论，所以一般的人、一般的医生哈，或者主流认为都是啊，既然没有结论，就没有证据嘛哈，就不推荐。那只是说这个 l i c k y 他以自己这个 n 等于一的这个 bio hacking 的时间告诉我们，哈，一千0百度，然后可以加降到950度哈，花了五年的时间。那所以说，如果有需要的人，哈，上一集好像也有人问嘛，有需要的人，你也可以有这样的选择哈，你就用这种应试的，啊，硬式的这个。呃，隐形眼镜是相对比较精密的哈、哦，它需要去做一些很多这个机器的测量，然后去量身定做，哦，帮你定做，有点像角膜塑形镜片的、啊，因为它硬式的嘛，好、哦，要么要完全符合你原本的这个眼球角膜这个形状，好、哦，帮你定做，然后帮你矫正，好，那这个东西就大家去试试看吧，这个、相对也比较贵啊，比比现在主流的这个软式的镜片相对比较贵，而且戴起来要有一些时间去适应啊，你必须要去适应，你软软的时去碰碰它硬硬的这个。这个镜片嘛，那比起你要带的这个舒适性就相相对比较差，那只是说呢，你就自己衡量一下哈。如果你先想要像它有这样的效果，你可以这样做，或是你是这种高度近视没得选的时候，你可能也是可以适合去选它这种硬式的隐形眼镜的。好，再来下一位是呃永远的新手啊、哦，标题是五星吹捧，感谢优质好节目，专业且贴近生活分享，感谢好，也是谢谢你。再来是三峡 t r e n d 然、哦、这标题是反馈。这个听了很多集，有很多想法要在脑内爆开的感觉，但还没有看到一些。你像人大、挨大接叶配来五星吹起来，哦，早日接叶配又稳定、呃。你最新的内容让我想到几年前看到的《疗愈密码》，我觉得或许适合在这里聊聊。啊、呃，虽然好像对我没有得到反馈，但是回忆起来，我照着书上做的当下专注集，即是一种冥想吧。现在我我要感恩，原来我曾经在练习冥想，现在每天洗澡来练冥想，然后做下去不简单，但这几天我有克制，不把手机带进浴室，再感恩，好，好这个三峡 trend 这个没错，呃，洗澡的时候确实是一个很无聊的时候啦，你洗澡的时候会带手机，手机不怕湿掉嘛，你看这也是。蛮有趣的哈、啊，洗澡的时候确实是一个是只有你一个人的时候嘛，通常是比较放松了，所以这个时候就自己面对自己当下嘛，那在那个时候做一些。呃，专注就专专心当下在做这件事情，即是一种冥想嘛。你不管你做任何事，你就是专心的感受你现在洗澡的感觉。那有些人还会唱歌啦，或是那时候胡思乱想啊、喔。那那那这个时候你哎、欸，就不是活下活在当下的感觉。你你今天在洗澡的时候，通常就是你没办法做其他事嘛。哎、欸，我觉得这个时候也是蛮适合的啊，好来做这个所谓的洗澡正念啊，正念洗澡。好，感谢你的分享。那希望你这个用到这些方法，是用在各个你的方方面面的的时间啊，哈。看你有没有什么进步，有的话也可以再来讨论。好，那再过来是下一个，竹北数星星的菜鸟。那、哦、标题是赞。好，有机会可以分享之前在科技业的生活吗？以及在做 podcast 前，如何用生物骇客的方法来帮助自己工作更顺畅，休息的更好。好，一上 p o d c t 就好嗨呀哈，加班加到饱。<笑>这个能够完全能够体会了哈，这个竹北属星星的菜，你应该是在竹科嘛哈，有很多的这个竹科的科技业，这个 project 一来啊哈，就是。我因为我发现台湾的这个科技业的问题就在于说，我们比较没有是这种 long term 的一个规划，而是以这个 project base 的，就是今天客户下一个什么单，我们要做什么事情。那这东西可能客户已经做了一个 prototype 哈、哦，就是或或者说其他竞争对手或者是国外的大厂已经做过，那我们可能通常都要去 clone 它、哦，或者去看讲难听也是 copy 它、哦，我们要去做一个类似的东西。所以我们的常常都在讲说，我们需要这个所谓的执行力哦，很多人在讲哦，我们的执行力要很强哦，所以我们公司的竞争力就在于执行力很强而。再来还有很很大的弹性哦，客户要怎么改我们就怎么改哈，那个东西就是完全就是所谓的战略的懒惰哦，来用这个战术来弥补你的战略的懒惰啊，哦，哎是这样讲嘛，反正就是说，反正倒霉就是下面在那边做事的这些工程师啊，或者是 PM 啊，或者 Designer whatever 哈，反正这些真正在第一线做事的这些人，你就去承担说哦，上面接案啊，或者 Sales 接案然、啊、后的,的这些事情。好，那呃,呃抱怨很多啦，反正意思就是这样，怎么样用 bio hacking 的方法来帮助自己工作更顺畅哈。今天这一集其实你也可以参考一下，你只要让你的时间运用上面更有效率、更大的 CP 值，你就可以减低你这个这个比较负面的这个问题啦哈。那只是说哈，这个很很细节啦，就看你每个公司的文化也不太一样，比如说说呃有很多。做科技的哈，因为你晚上加班到很晚，所以你早上来的人就很少哈，很很大部分人就是晚到晚走，你也不可能很早走哈，你就是大家都在那边，你也没办法走。你你很早来呢，又没有什么人哈，然后或者说有些人就起不来，那所以说你需要去调配这些时间。那没错啦，这个也许可以来做一集，说怎么样科技业的完全生存手册哈、哦。那至于你去，至于细节怎么样，这边好像也没办法啊。这可能要花一整集来讲哈、哦。只是说，你可以参考一下今天的这个今天讲的这个生理周期，怎么样去哪时候是 p pe i c k performance 哈、哦，来做这些调配，然后再搭配一些这个，我我应该会建议你这个饮食方面要一些改变啊，因为你今天压力很大的时候，就是你常常会。呃，比如说以我来讲哈，今天压力越大的时候，越想要乱吃，那乱吃的时候，你生产效率又变低，那你又更是恶性循环，你需要去做加班哦。那当然里面很多美感啦，这个跟生物黑客比较没有关系，你可能需要一些心理上面的一些 hack、哦、心理学上面一些 h a c 怎么样让你表现起来看起来很认真哦？你这个诶、欸，这我觉得这个很重要，一个是说让你老板觉得你很认真。呃，每个人确实要很认真的去做一些产出，真的有些 delivery， 该解的 issue 还是要解嘛，该做完的事情还要去做嘛，哈。那只是说，有些人会让人家觉得说他不是那么认真，虽然他是很认真的做很多事情，但是呢，该出现的时候没出现，哈，那让让让别人觉得很很很不好。所以确实是有些 trick 哈，让你觉得说，哎、欸，老板会觉得说你很认真，你确实很认真，但是你是在有 CP 值，就是你刚在某些巅峰表现的时刻呢，花了特别高强度的时间去做。那你就不需要去拉到非常长的这个工时，哦，那你还是要注意的，然自己身体状况，尤其是你如果现在身体还很年轻，你当然还是撑得住哈，只是说你年轻时啊、呃、留下来这些负债哈，你稍微年纪大一点的时候，你终终究是要还的哈。那很多人这边自律神经失调、乱七八糟的问题找不到问题哈，你就是通常都是年轻的时候累积下来这些问题。那好，你说你这个科技业的完全生存守则哈，这个再找时间来。来录一集啦，只是你注意你的这个时间，注意你的饮食，好、哦，那注意你什么时候，呃，你就算是高强度的这个工作哈、哦，你还是可以去调配一下你的时间哦。对，可以建议你去吃一个营养品啊。后来最近发现了，我觉得效果还不错，而且是有一些。呃，就是社社会上比较厉害成功人士哈，他们来做这个抗疲劳的哈，这是之前好像有提过，不过我觉得这个东西不错，就是所谓的姜黄，你可以去找一下姜黄的产品，尤其你在竹科嘛，我记得这个交大它有一个智慧农场哈，他们有做这个姜黄的产品，感觉还不错，你可以去找一下这个方面的东西啊。当你这个傍晚比较累的时候哈，你可以吞一颗，那这个可以帮你帮助你抗疲劳，而且增加这个立腺体的功能啊。那个讲到姜黄啊，或是讲到那些营养品哈。还是要跟大家提醒一下，因为我突然想到，其实这集已经录完，我再突然再插一段这个警告，然后就是很多营养品呢，如果它是有效果的话，哈，它通常也会有一些副作用啊，那还有一些禁忌的东西，就是有些人的体质可能不适合，那你可能要仔细去看呢，比如说那个姜黄哦，你去看。有些人如果有这个胆结石，啊，后有结石的问题或肾结石的问题，那因为这个姜黄里面有一些草酸的成分，所以如果你长期吃的话，可能会加重这个问题。所以你要自己很了解你自己的体况，哈，尤其是我们自己在做 biohacking， 你要增强自己的体况的话，你还是要常常去做一些检查，哈，那你要还是要这个 data driven 嘛，哈，那这边要提醒一下大家啦，全部的留言大概就这样了，好吧。好，今天讲的东西也蛮多的各种的时间啊，什么时候是 peak performance 什么时候该做什么事情那我是把它整理成一份表，那大家看的是一目了然。那如果你有需要的话哈，赶快把电子报订起来我放在电子报里面。或者是你自己想要自己做笔记的，也可以就边听 podcast 自己做笔记啊如果各位希望我们这个节目可以更长久的做下去的话，我其实从来不会避讳说我个人就是需要更多的听众嘛。但其实呢，各位应该跟我一样啊，其实也是更需要更多的人一起来研究 biohacking， 需要更多的同伴嘛。毕竟我一个人经验还是很有限，我读了再多的书，看了再多的研究，还是需要做实测嘛。比如上次那个有一位 Licky 来五星留言说，哦，他用那个映视的隐形眼镜镜片就可以逆转近视，好、哦，这是我书在在这个书上根本就看不到的东西嘛。所以未来如果有更多人加入，我们就可以看到更多人可以分享自身 N 等一的这个测试经验。那而且呢，我们在做 b i o hacking 啊，人家在吃早餐店的时候，我们在做什么？我们在喝防弹咖啡哦。人家在三餐正常吃的时候呢，我们是怎么样？我们在做这个断食。所以别人的眼里看到我们是怎么样？只有两个字哦，就是异类哦。啊，但是我们呢，看别人是不是也是两个字哈？至少是我啦，我看别人也是两个字，好是无知。好啦，这是比较细腻的讲法了哈。那所以呢，其实目前有很多的东西你要做 biohacking 是没有现成的，尤其是在台湾，啊，包括那个 biohacking 需要借助很多的工具，哦，各式的营养品啊，低碳饮食的餐厅啊，包括一些的专业的供应商啊，像很多国外有那种低碳的零食啊，这个生酮的面包啊，糖果饼干啊，或健康的这种代糖啊。哦，让你不要说哦，你只能够去吃一些圆形食物哦，一定要自己很辛苦的去准备，和外面都买不到。好，再来就是像比如说练肌肉啊，要需要一些那个血流阻断的绑带啊，帮助冥想或帮助睡眠，需要各种这种先进的这个软硬体的科技。那这些东西目前台湾根本就买不到，或是很难买，你一定要从国外代购。那再来就是，如果我们的人数够多的话，我们不但可以建立一个强大的知识分享平台。而且有够强的这个 bargaining power， 好去跟那个厂商去谈一些优惠的团购价啊。那团购价还不是最重要的哈，因为其实目前很多东西台湾根本就买不到，没有人在生产。你可以想象一下，如果我们有个很强大的社群，就可以直接跟厂商定做啊。比如说最简单就是像生酮低碳的这些餐厅非常的少，那像低过敏原的饮食啊，根本就找不到。啊，如果需求够大的话，人数够多的话，就会有业者呢。啊，外面这些厂商业者啊，愿意开发这种菜色。那不是说他专门就是开一个餐厅，专门服务这种做 biohacking 啊的人，然后生酮的人，不是哈，而是说他可能会在他原来既有的餐厅上面增加去开发这种菜色，来符合这样的需求。啊，如果让他知道说，哎、欸，有够多人愿意来购买的话，又或者是说，我们可以团购一些台湾本地。啊、哦、的一些营养品哦，那很多营养品都其实是进口，包括原料都进口。但是比如说像现在这一集，我们讲到那个姜黄。其实是那个交大的那个智慧农场在台湾种植的，那他们号称说这个浓度最高，姜黄素的浓度最高，而且呢，那个价格呢，我感觉起来比 iHerb 还要低、哦，我看起来是差不多，甚至还有的比某些品牌还要低。那他们就号称说这个所谓什么智、呃、智慧、呃、AI 姜黄啊，哈、哦，他们去用一些这个人工智慧。哈、哦，号称啊。后、哦，不过他们应该都是用一些那个 robotics 哈、哦，那些。有些机器人啊，然后去监控一些这个土壤里面的这营养成分啊，让它不要快速的耗竭，让它能够去让这个姜黄生长得更好哈，里面的那些有效的浓度更高啊，因为姜黄其实很吃这个土壤里面的营养哦。那一般这种去种植的这个以以前那种惯性的农法，很快就会把那个土壤里面的营养都吸光了哈。而且有些很厉害的台湾本土的一些厂商，我们觉得我们好，如果这个社群呢？能量够大的话，我们都可以去跟他们去谈，而且我们大家都可以受益嘛哈。那还有一些，比如說某些医材啊，比如像那什么连续血糖监控啊，还有很多那种很酷炫的东西，我都还没有谈到。那甚至啊，最简单的是，我不知道各位有没有这么疯狂啊？像我常常会去那个医检中心验血啊，即便是那哈，因为你你我常常在提到嘛，你要知道自己的体况，然后你要去做一些测试的时候，你还要去追踪看里面的这个血液中那些 biomarker 有没有什么变化哈。如果大家对这个有兴趣的话。好、哦，我是觉得如果你要变得更强、好、哦、更厉害的人，你其实要固定的去做一些验血。那即便是这个简单的验血，你都有可能好。我、哦、们谈到一些有有很不错的一些优惠价格。其实呢，我在节目里面讲的这些东西，我零星的跟很多的人讲过。但是我发现呢、啊，有兴趣的哈、哦、没有那么多哈、哦。那更多的是这个听不懂，没办法理解哦。所以如果各位呢，如果听的这个我的节目是津津有味的哈、哦。那大家真的都是比一般的人层次上面高了不少哈，大家都是精英啊。那所以我在想，那个像 idea 啊，这个创新能力啊，可能都比我还要强。那我们来搞一个大的 growth hack， 好吧 ？growth hack 我之前在第一集有稍微提到，好，大概意思就是说，新创公司在这种什么资资源啊极度有限的情况下哈，他不用靠这个也没办法还没钱哈，不靠花大钱买广告。好，怎么样能够出奇招，让自己的服务啊或者产品能够爆红啊？那之前呢，也有听众呢，哦，怕我这个创作生涯撑不下去，然后就私讯跟我说，可以帮我帮忙在这个。节目哈，在这个 P T T 上或是什么 Mobile 01上面帮忙宣传那也有很多人建议我要到 I G 啊，到 YouTube 上面放内容啊。那好吧，但这一次就一次冲到底啊，能上的所有的 Social Network 哈，我都全上了。像脸书我本来就有嘛，那 I G 啊，这个 YouTube 啊，那这些全上了那这一集我还特别做了一个两分钟的这个节目预告短片。哦，就是那有那种字卡，这边有很多那个大的字幕哈，在那个荧幕上面这样跑来跑去哈，在配合我的这个声音哈，我截入了这个呃这个这一集的部分的这个片段哈，把它做成那种大字幕的这个影片哈。然、啊、我只做了两分钟，靠，我根本就没有做过东西啊，根本就不会啊。我本来以为说要那种很专业的软体才能够做得好啊，啊，不过后来我就在我 Make 上面用土炮的方法，哈，啊，网络上看到有人用那个 Keynote 就可以不用花钱，哈、啊、，Make 本来的类似那个 PowerPoint 这种的软体，哈、啊，就可以用土炮的方法，哈、啊，硬干了 Hack 了一段这个影片。啊，录完之后我发现我比我录一集节目还要累，哈、啊，不过做完之后我感觉还可以啦，哈、啊。那这个影片就方便大家放到这个。呃，现在主流还是这个以眼球为主的这个网络服务嘛，不管是脸书、IG 都是以这个眼睛看的为主的，然后或各种各大的这个论坛，哦、使用者可以上传一些内容的一些论坛。那所以说不包括啦、啊，各种的 social network 哈、哦，脸书啊，这个 IG 啊，哦、y o u t u b e 啊，或是脸书上面有很多这个社团啊，有特定主题的。或者是一些地方的社团呐、啊，好像我之前就常常会在那个跟生酮相关的，我自记得我有介绍过一个叫“同好”的一个社团，哈，专门在讲这个生酮饮食怎么吃啊，哈，跟个人的经验嘛。那我之前会在分享一些文章在上面。那如果你们自己有特定觉得相关主题的社团，也可以帮忙分享哈。还有一些地方社团啊，像新义区啊、大安区啊，哦，或者是这个中南部有什么其他的地方性的社团哈？那。也可以这个在上面做一些 growth hack， 那再来就是像那个公开论坛啊，有人建议我在 P T T 啊啊，现在还有这个 D Car 哈哈，摩拜零一啊，哦、啊啊、baby home、啊、baby home， 哎、欸，我们这边有没有什么听众是妈妈的嘛？哈，跟跟减肥相关的，可能 baby home 的人可能有有有喜，也许会喜欢啦，哈。再来就是如果你有喜欢的其他的 podcast 的节目，那看有没有交情到说，哎、欸，你去他那边五星留言说。方不方便来跟我做这个节目互相推荐？像我之前也推荐了很多 podcast 嘛。好、哦，如果那当然是我是觉得要真心喜欢啊。比如像这个申宏大他那个投资的节目，他除了讲投资以外，他要讲很多他人生的一些呃道理。我一是觉得说，嗯，其实 podcast 不是只是讲一些专业的东西，有时候呃每个人大家对这个人本身还蛮有兴趣的哈、哦。那所以所以说，如果你觉得你喜欢那个 p o d c a s t 然后他的节目你喜欢，你看你不要在他的五星留言上面来推荐一下说，说哎，我们我也听到另外一个我喜欢的节目，那互相来做推荐也很不错哈。前提是你要是你喜欢，而且他跟 Biohacking 可能有些相关的，那也不是说白白要大家来帮忙嘛哈。我有准备一些简单的谢礼哈，包括之前 Miura 的那个科技巨头解码30天的兑换码，我还有几组哈，那可以呃送给大家。然后还有呢，我选了几本这几年来对我影响很深的 Biohacking 的书，好、哦，不用抽奖，也不限方式，那给这一次来参加，我们这是搞大一点的 Growth h a c k i、哦、搞得最有创意、哦、最屌最强的这几个，好、哦，那就我就送给大家、哦、看你送书，看你是要书还是要科技巨头解码的兑换码了，那就在到时候我们再来选，我、哦、来看看看谁最强最最厉害，我这公告在脸书上面、哦那我真的还蛮期待，我之后可以写一篇文章或录一个节目哈、哦。标题可以这样写，写什么哈、哦？写说嗯，我想要定一个标题，叫“听众如何拯救 r e a c h 脱离 p o r k e s 低收入户”哈、哦、之类的，或者是叫什么这种叫什么“我的粉丝如何 Growth Hacking 带我飞”哦，不然就是什么呃创作者行销无能，粉丝说闪开，让专业的来，类似这种。<笑>中二的这种文章标题，然放出来 show off 给其他人看，看看我们这群人是不是真的很屌，多强多厉害哈？好吧，那我先预谢，预先感谢各位了哈，先就这样。